0: 妹妹妹欢迎收听艾咪曼谷日记。离开米娜卡，今天呢來到了艾米看泰影的時間，剛好十月份啊是台灣的骄傲月。其實以往呢，艾米一定都會去走這個同志大游行。可是今年呢，因為人在泰國，所以就沒有辦法參與，覺得非常的可惜。所以呢，就打算推荐一部我也很喜歡的泰國同性题材電影，叫做《兩個爸爸》。算是尽尽我的一个小心意啦。这部《两个爸爸》呢，是二零一六年在泰国上映，同时也是二零一七年台湾酷儿影展的闭幕片。那它后来也在像香港啊、荷兰、东京、加拿大、洛杉矶等等等地的电影节当中，都获得了不小的关注。另外，这部《两个爸爸》呢，也获得了2017年 B K 电影奖的最佳影片奖，还有最佳男主角奖。那么，在讲解内容之前，先来介绍一下卡斯吧。两个爸爸嘛，顾名思义就是有两个爸爸，这不是废话吗？爸爸一，或者是学电影里面的儿子的叫法，叫做 Daddy。Daddy 是由 Art 所饰演的。而今年四十七岁，出生在美国加州，是一名泰裔美籍的演员、主持人兼模特儿。他曾经呢在 MTV Asia 担任 VJ 超过十五年，甚至还曾经主持过 MTV 亚洲大奖。那么从一九九三年以来，他也是不断的在演出像是新加坡还有泰国的电视剧。我后来才知道，他要演《荷尔蒙》第二季、欸，然后我还想说，嗯，怎么可能？我看这么多次，没有什么印象。原来他演一个性侵女学生的老师哦，那就难怪，因为那一集就是我看第一次的时候觉得非常痛苦，所以我后来重看的时候都会把那一段跳过去。然后呢，啊，他也有参与前年的泰版《犀利人妻》的演出。目前啊，他更是泰国知名的应用程式 True ID 的主管。True 呢，有点像是 Line 的感觉吧，就是有什么影视啊、电信之类的服务，所以算是一个蛮大的 App。所以说，对于安、啊、来说呢，现在演戏算是副业啦，有空的时候才去演一下、客串一下。他也是很多人心中的白马王子，因为怎么样呢？又高又帅，又有钱，又单身，身材又好。虽然说年龄不是小鲜肉，是个大叔了，但还是有非常多的粉丝。爸爸二号呢，也就是爸比，是今年37岁的 Nat， 毕业于哈佛大学经济学系，是个学霸来着。他也曾经呢在伯克利音乐学院学习过音乐。2007年的时候，他曾经参加过泰国的选秀节目，叫做《True Economic Fantasia》，并且获得冠军。隔年发行了个人的首张专辑《All You Need Is Love》。后来呢，他也会定期的创作歌曲，还有投入拍摄电视剧跟舞台剧等等。目前是一名创作型歌手，还有演员。他同时也演唱了《两个爸爸》当中的电影原声带《宽埋替海掰》，也就是《消失的意义》。那拿他近期比较知名的角色。应该是在《Friend Zone》，也就是朋友圈一二季当中的那个 Sam 医生，就是跟行都有对手戏的那个医生。我的朋友呢，多次的发他的照片，跟我发花痴说 ，Sam 真的太帅了。这个大叔一出现呢、啊，完全让他眼中没有任何其他小鲜肉的存在，就连行都在他眼中呢，都像消失了一样，眼中只有 n u t s 所饰演的这个 Sam 而已。所以大家有兴趣的话，可以去看一下这个朋友圈，最近也播了第二季啦，可以去看一下他在里面的表现。好，讲到小鲜肉，就一定要讲到剧中饰演两位男主角儿子的 h 真真实实的小鲜肉，好不好？人家今年才十岁，除了演出两个爸爸之外呢？呃，他也拍了很多的电影，然后还担任了儿童新闻节目当中的主持人。姐姐呢是非常期待他的未来啊。最后来介绍这一位是饰演社工师的 n o 诺，今年五十五 o 诺他是演艺圈当中的老戏骨了，一九八零年的时候就透过选美比赛出道，之后呢，在一九八二年开始演出电视剧还有电影，其中。2007年，各位朋友，重点来了，荧光笔拿出来。电影《仙罗之恋》当中呢，饰演男主角之一 d 的妈妈就是他演的。这个角色也让他横扫了当年泰国三大电影奖的最佳女主角奖。那除了演戏之外， no， e 他也曾经出过专辑，还为泰版的动画《亚特兰蒂斯：失落的帝国》以及《风中起源》等等配音。近期他的电视剧表现，大家比较有印象的应该是，呃，在去年那个《Until We Meet Again》就是《待到重逢时》非常好看的剧当中呢，他是演 Pittin 的妈妈，记得吗？男主角 Pittin 就是那个三兄妹的妈妈。而且很有趣的是呢，当时 Noah 他出演了两部戏剧，都叫做《带灯》，就是红线。因为大家知道，那个《带到重逢时》最原本的那个小说名字就叫做《带灯》，就是红线。那除了这一部《待到重逢时》之外呢，另外一部也叫做《待灯红线》的是时代剧，然后刚好都在去年上映，刚好 n o c k 都有演，我觉得非常的巧。哦，对对对对对，还有他去年也有拍那个《绝境岛》当中的 c r u l i n 林老师也是他演的，以及今年也有一部电视剧叫做《f 发发 Kirito》。我觉得 No 他算是拍戏的值跟量都非常稳定的演员啦，都还蛮值得一看的。好的，介绍完主要角色之后，就要来正式的讲剧情喽。我个人是觉得剧透也没关系啦，因为其实剧情的走向非常的好猜，你就想想。台湾当今的同志家庭，他可能会遇到什么样的困难，大概就略知一二了。而且呢，泰国是还在没有法律的保障之下，想必那个情况是会更加的加剧的。所以我觉得这部电影重要的不是剧情怎么走，而是要看演员他们怎么去演出那个情绪跟层次。福恩跟尤是一对相恋多年的男同志伴侣，在举行了没有法律效力的婚礼之后，两个人也决定要收养一位出生不久就被抛弃在孤儿院的男婴，并且决定把他取名叫做布，而福恩跟尤就成了布的爸比还有 d a 布一天一天的长大，该上小学了，而渐渐的，布从同才的口中。得知自己的家庭跟大部分的同学都不一样，同学们嘲笑他没有妈妈，还有很难听的话批评他的爸爸们。卜便回家问了爸爸们这个问题：“我的妈妈是谁？为什么我有两个爸爸？”此时，一名儿童保护协会的社工，叫做雷蒂雅的女士，因为接到了卜的同学父亲打电话检举。而来到这个三口之家了解情况，雷丁雅认为，既然卜对于自己的生母有疑惑，那么他就应该有这个权利，可以见到他的生母。然而，相较于尤的强烈抗拒，冯则是逐渐动摇，开始思考是不是应该让卜见一见生母也无妨，或许还可以帮助他厘清自己的疑惑。而当时在法律上。卜其实是符所收养的儿子，相反的，尤即使跟卜朝夕相处，把他照顾得无微不至，在法律上两个人依旧只是陌生人而已。而后雷蒂亚还真的找到了卜的生母，她是在大学快要毕业的时候意外地怀上了卜，可是却因为太过害怕，而且没有心理准备，所以就把卜。抛弃在了孤儿院。过后几年，她又和现在的丈夫有了新的孩子，却不幸流产了。此时的她只希望可以好好弥补这个失而复得的儿子。而随着生母的出现，以及卜对于性别、对于母亲日渐强烈的好奇心增加，还有福内心害怕着卜继续跟他们生活在一起。是不是有一天也会变成同志？种种因素加在一起，让福最后决定将孩子送还给生母。然而，这个决定引起了福跟 y 之间的矛盾，就连生母跟丈夫之间，似乎对于卜这个孩子的到来也有不同想法。而在卜的心里，他对于从小照顾他到大的 d a d 还有爸比。以及眼前这个有点陌生的妈妈，心中又各有什么样的想法呢？好的，了解完剧情之后呢，我要来重点的分析每一个角色了，里面也会带到一些他们在戏中所说过的话。第一个我们要讲的是社工师，在这部电影里面呢，他扮演的。看似是一个反派角色，但我觉得其实不然啦。他只是社会当中眼光的集合体而已。里面他曾经讲过一句话，其实我非常的认同。他说：“孩子是透过社交长大的，不是法律。”就是有很多事情，我们可能知道说哦，没有必要去区分，或是没有必要去歧视。可是你很难要求每一个人都做到这件事。的确，孩子他是可以透过教育去得到正确的观念，可是，在那之前，你很难保证孩子不会因为自己的与众不同而受伤。我印象很深刻的是，小时候呢，有同学家中比较清寒，缴不起营养午餐费，他就这样一直拖，一直拖，一直拖，一直,一直没有办法缴，黑板上就永远写着“营养午餐费：冒号某某号”。就是说，他还没有交这营养午餐费，永远都留在黑板上的某一个角落。尽管说没有人因为这件事情嘲笑他，可是他也意识到了自己跟别人的不同。当然，我要说的并不是每一个人都应该要一样的平庸，或是都应该一模一样，而是要怎么样去拥抱自己跟别人的不同，然后让每一个人都知道不一样又怎样？这是一件很困难的事情。尤其在亚洲社会，我觉得相较于西方国家来讲，可能更是如此。我们害怕出头，害怕跟别人不一样，所以我们努力的让自己跟旁人都差不多，差不多。所以即使我们知道同志家庭没有错，单亲家庭没有错。新著名家庭没有错，亲寒家庭没有错。可是你要如何让孩子去练习在旁人的眼光下成长，同时去教育旁人拥抱所有美丽的个体？这真的不是一触可及的事情。不是我自己心中知道说啊，我是对的，我是正确的就可以。旁人的眼光所带来的杀伤力，有时候是非常可怕的。可是我可以确定的是。全方位的去禁止这件事情的发生，绝对不是解放。你去禁止人家组成同志家庭，禁止人家组成单亲家庭，组成新著名家庭等等，这都不是解放，这根本就是治标不治本。因为就算你禁止了，也不代表就不会发生，而是就像我刚刚讲的一样，在练习承受旁人眼光的同时，也要去教育社会大众，关于每一个个体，它本来就应该有自己的多样性。然后呢？其实戏里面社公司它本身有一个我觉得很棒的设定，这个就留给大家自己去电影里面寻找了。因为有了这个设定呢，我觉得让它可以更容易的去体谅每一个角色的心情，我觉得蛮棒的。第二个，我们来说说补的生母还有她的丈夫。我觉得这部片有一个我很喜欢的地方，在于它不只是从同志家庭的角度出发，它也去阐述了异性家庭的情况。尤其是卜的生母的丈夫，虽然说他表面上也是顺着太太哦，也对卜很好，可是其实呢，对于卜这个孩子，他是一直没有办法打从心里接受的。他认为那只是他太太年轻时的一个错误，没有办法去取代后来他们怀的那个流产的孩子。而补的生母呢，她其实也知道丈夫对于补是介意的，所以当她发现补调皮捣蛋，把整个厕所弄得乱七八糟的时候，她也没有大声的训斥补，也没有告诉丈夫，而是自己默默的收拾一地的狼藉。就这一点呢，我觉得就已经增加了整个角色的厚度还有立体度。在电影的末段，补的生母就问补说：“补，你搬来跟妈妈住已经一个礼拜了，你开心吗？”“嗯，还蛮开心的。那”“那你爱妈妈吗？”“我不知道。”“我觉得那一刻的妈妈，我。”不晓得是什么样的心情，但是应该很难过吧。而且那一幕呢，其实也呈现了补跟妈妈还有她的丈夫三个人之间的关系。那一幕是妈妈坐在副驾驶座，回头望着站在车门外的补，眼中只有她。补呢望着车内的生母，还有她的丈夫，觉得自己仿佛是一个局外人一样。而从车内的后视镜当中可以看到。妈妈的丈夫一直盯着妈妈看，代表他只在意的是妻子开不开心，其他人他一点都不在意。所以我觉得那一幕其实是蛮值得细细的去品尝的。再来，我们说 U， 一开始我觉得 U 是一个特别没有安全感的人，因为在法律上呢，他跟卜其实就是彻头彻尾的陌生人而已。所以，当社工室还有卜的生母出现的时候，尤就竖起全身的刺，就是要抵挡他们入侵。后来，我就觉得他不只是在捍卫跟卜之间的父子情而已，而更是在捍卫这个三口之家。当他看见冯害怕卜变成同志，害怕他被同才嘲笑，而将卜交到生母的手中的时候，他骂了冯说。如果你真的这么担心，你当初就不应该收养他的。的确，我也觉得这件事情其实在收养之前就应该要先思考过的。但是我们都不是当事者啦，所以也很难揣测说那个当下我们到底会去做什么样的决定。再来就是傅，也就是卜在法律上的父亲。当时呢，社公司提出说想让卜见见生母的时候。U 就对佛说：“你是补法律上的父亲啊，就算不让他们见面，在法律上你也完全站得住脚。”当时佛就对 U 说：“法律不能适用于所有的事，尤其是牵涉到感情的时候。”佛呢，甚至也要求 U 在孩子面前尽量不要跟他表现得太过亲密，他害怕孩子会被影响，也变成同志。甚至原本他们两个人要做的结婚登记也打算推迟了，因为他害怕这个记录作为两个爸爸的孩子这个记录会一辈子的跟着补。但是我觉得弗文他不是真的害怕说补变成同志或怎样，他也不是害怕让别人知道他是同志，他只是不希望孩子跟他一样走上辛苦的道路。例如说，有很多家长不喜欢孩子从事艺术方面的工作，那就一定代表他们讨厌艺术家吗？未必，可能是因为他们有既定的印象，认为说艺术工作相较于其他行业来讲，可能比较难有稳定的发展，或者是说未必能闯出成绩之类的。总归一句，就是担心啦，不是讨厌你，不是不支持你，而是希望你有一个平安顺遂的人生而已。只是希望你可以跟一般人一样平安幸福地长大，不要被流言蜚语所影响而已。当然，家庭对于性向这件事情到底有没有影响，这件事我不敢确定，因为凡事没有绝对。但是我认为啦，如果说家庭真的这么容易去影响一个人的性向的话，那么说老实话，大多数的同志不是也生长在异性恋的家庭里面吗？他们也没有就因此变成异性恋啊。所以说，其实每一件事情都不会只是另外一件事情所直接导致的结果，一定是很多的外显还有内在的因素杂糅在一起，才产生了每一个结果。那我们能做的就是尽量不武断的去评论，而是试着去找出对每个人而言最好的解方。最后呢，要来讲讲补这个角色。当周遭的大人啊，在思考着或是尝试着要去做那些自认为是为了他好的举动的时候，他们认为这样子补才能得到最完整的爱。可是其实，我觉得在过程当中，补已经受伤了。他一开始被同学嘲笑没有妈妈，他受伤了。后来被爸爸送去跟生母住，他受伤了；在他调皮捣蛋之后，听见生母的丈夫背后的抱怨，他受伤了；半夜想爸爸，打电话回去没有人接，他受伤了。当周遭的大人啊，满心觉得要给孩子最好的，可是又有谁问过孩子是怎么想的呢？补让我最心疼的一段是。在被送去生母那边的前一晚 ，U 抱着他睡觉，然后补却跟他说：“我不想睡。如果明天睡觉起来就要去没有 Daddy 爸爸的地方，那我不要睡觉。”在他小小的脑袋里面疑惑的是，他只是想要知道妈妈是什么，妈妈长什么样子，为什么我没有妈妈？怎么我问完这些问题之后？我就要跟 d a d d 爸爸分开了，那我乖乖的，我不问就是了。其实我觉得在长大的过程当中啊，受伤是必然的，不一定说要发生什么很可怕的事情，单单你只是活着，你只是跟别人有了关联，都存在着受伤的可能性。当然啦，不只是孩子会受伤，家长也会受伤啊。当福哭着对尤说：“他觉得他搞砸了一切，他觉得他当初就不应该把卜送回去生母那边。那时候的他们肯定也是非常的心痛。所以我觉得啊，在家庭当中，不是说家长一定都不会犯错，也不是说孩子的声音一定是无知懵懂。在家庭里面，数十年的光阴当中，都是有很多很多。”很多的伤口堆积起来的，里面有一些可以用时间跟爱去和解，有一些没有办法。这部电影呢是开放式结局，没有一个很明确的结尾。可是我想要用社工师所说的一句话来为这部电影作结。他说：“如果你爱你所拥有的，那么你就会拥有你所爱的。” 2001年的时候，荷兰成为全球第一个同性婚姻合法化的国家。之后呢，世界各地陆续的跟进。目前，全世界有29个国家跟地区通过了全国性或是非全国性的同性婚姻。全国性的，例如说美国、加拿大、西班牙等等，是在全国范围内实行这项法案，让同性别的两个人都可以结婚。非全国性的呢，例如说墨西哥，它目前还是有某一些的地方政府还在等待修法完成并且执行。那比较特别的，像是以色列、爱沙尼亚还有亚美尼亚，他们不承认在他们领土上面的同性婚姻。可是，如果是他们国家的人民在别的地方、别的国家或地区合法进行的同性婚姻的话，他们是承认的。那大家知道，台湾在去年的五月份三读通过了司法院释字七四八号解释施行法，也成为亚洲第一个同性婚姻合法化的国家。台湾的同志伴侣呢，可以依照这个法律结婚，并且享有保障。虽然说它是专法，但是不少条文都是准用民法，所以大多数的法律权益跟异性伴侣是没有差别的。例如说，婚后双方的财产准用民法夫妻财产制，还有像是监护、抚养义务、继承权利等等，也都是准用民法的相关规定。当然，这对于台湾社会，甚至是亚洲社会来讲，都是一大进步。可是，这个法案还是有不完备的地方。例如说，很多人所关注的收养规范，目前是规定只可以寄亲收养。什么叫寄亲收养？就是允许同性伴侣当中的一方当事人收养另一方的亲生子女，可是呢，不能收养两个人都没有血缘关系的子女。所以假设说今天《两个爸爸》这部电影它是发生在台湾的话，两位男主角跟补都没有血缘关系，他们就没有办法去收养补了，除非说今天这个孩子是我生的。然后呢，我之后有个同性伴侣，他也可以来收养这个我亲生的小孩。还有就是关于跨国同性伴侣的议题，目前台湾因为是根据《涉外民事法律适用法》第四十六条的规定，在台湾的婚姻成立是需要依照各该当事人的本国法，也就是说，台湾人民跟外国人民两个同性伴侣想要在台湾结婚的话。只要对方的国家没有通过同性婚姻，他们就没有办法在台湾登记结婚。例如说，台湾跟日本，日本没有通过嘛，所以台湾人跟日本人的同性伴侣就不行。但是美国通过了，所以台湾人跟美国人的同性伴侣就可以在台湾结婚。那么，根据伴侣盟的资料显示。每一个国家在同性婚姻法制化的时候，它对于涉外婚姻的规定都有所不同。涉外就是包含了外国人的意思。有一些国家它是开放两个非公民的外国人可以在该国登记结婚，只要你有符合该国婚姻的要件，这个婚姻就可以成立。例如说，在美国、加拿大或澳洲，两个台湾人，我跑去美国结婚可不可以？可以。就算你们两个都不是美国人，但是你只要符合我们美国的婚姻的要件就可以成立。那有一些国家它是规定说，至少要有一方是有本国籍或是有居留证，例如说像法国或比利时。但比较特别的地方是，他们开放非本国籍的另一方，即使说他原本的国家没有通过同性婚姻，也是可以结婚的。例如说，一个比利时人跟一个日本两个同性伴侣，他们在比利时结婚是可以的。这个议题呢，不知道大家有没有看过之前由梁静茹还有艾怡良翻唱的《漂洋过海来看你》的 MV， 当中就讲述了一对台湾日本的男同志情侣，因为没有办法透过法律来缔结婚姻，所以被迫要分隔两地。而目前呢，在台湾其实还有上千对的同性伴侣，也是面对着这样的限制，所以其实还是很希望可以一步一步的真正走向平权的那一天。好，刚刚讲到是台湾跟世界的部分，那么今天的主角是泰国啊，泰国的同性婚姻政策又是如何呢？在今年的七月八号，泰国内阁已经批准了民事伴侣法案，并且通过民商法典修正案。这个法案呢，是将民事配偶定义为出生性别相同的伴侣，年龄在十七岁以上的同性伴侣可以进行婚姻登记。那么其中必须有一个人或是两个人是泰国人。现在是说，一旦国会通过之后。泰国呢，渴望可以成为继台湾之后亚洲第二个允许同性婚姻登记的国家。不过，其实这个法案哦，他在二零一八年的时候就提出了，可是当时的国会议员呢，没有办法在二零一九的国会选举之前通过法案，所以这个法案才会拖到了今年。那这个民事伴侣法案呢，它是保障说同性伴侣的权益，涵盖了像是财产管理啦、领养啊、继承等等，但还是有部分权利没有办法跟异性婚姻的权利相等，例如说共同申报税务、育婴假、保险之类的。不过呢，其实在野党跟有一部分的民众，他们不满的声音是认为说这个法是假平等，因为它是特别立一个法。称为民事伴侣，他们认为说应该要承认婚姻部分性别，而不是只承认他们的伴侣关系而已。我觉得这就有点像当时台湾就也是要不要修民法，把男女当事人当中的男女拿掉这件事情来讨论，那一定会有很多不同的声音嘛。有些人觉得为什么不拿掉，有些人觉得为什么要立专法。有些人觉得先求有再求好，先有了保障再谈后面更全面的法条，有一件冲突，我觉得都是很正常的啦。不过呢，据我所知，目前泰国的这一个法案好像议会还没有审查通过，所以是还没有实施的，只是内阁通过而已。其实很多人认为说泰国是 LGBTQA Plus 族群的天堂。我觉得可能民情来讲，也许是比较开放，但仅限大都市吧。很多的外服啊、偏乡啊，观念还是非常的传统。许多的性少数族群仍然是活得很压抑。只是说，泰国它为了发展观光业，发展所谓的粉红经济，才不断地包装成 LGBT 的天堂。实际上，包括说法律的保障，还有相关知识的普及，我觉得都还不是很完备。像是联合国开发计划署在去年的十二月初就公布一份报告，显示，尽管呐、啊、泰国在世界上是以包容 LGBT 族群著称的，但实际上状况是 LGBT 族群呢，仍然还是面临着来自各界的污名化还有歧视。多数的 LGBT 族群都曾经面临过被羞辱的场面，例如说名字被嘲笑，或者说呢，在学校啊、工作场合，甚至是家中，会被告知要隐藏真正的自己。有五成的 LGBT 人士就曾经受到来自家中成员的歧视。最长的状况就是叫他们要注意自己的外表，注意你说话的样子，注意你的动作等等。然后还要讲到一件事情，大家都会觉得说，在泰国很常见这个性别恢复手术，但是其实目前呢，在泰国，就算你做了性别恢复手术，你在法律上仍然是没有办法更改你的性别的。在台湾，我知道是可以的，就是你做完手术，然后取得证明之后，你是可以去重新申请身份证，然后重新恢复你的性别这样子。在泰国，你就算做完了手术。做完全部的手术，你在法律上出生的时候是什么性别，就还是什么性别，是没有办法更改的。所以像刚我们讲那个泰国的民事伴侣法案，它里面第一条、第二条就讲说是出生性别相同的伴侣，也就是说，假设今天一个是人本顺性别男性。一个是女跨男的男性，两个人如果要使用这个民事伴侣法案在泰国结婚的话，就没有办法，因为他讲的是出生性别相同，所以这当中就不包括跨性别的族群，所以我就觉得，可能现在泰国的民风普及，还有法律的保护，还没有在同一个水平上吧。只是说，泰国近年来的这个 BLGL 的文化，或者是说 LGBT 族群的热门景点等等，的确都有受到大家的关注。我也希望说，这份关注跟社会的进步，它是可以并肩同行的。其实对于我个人来讲，我觉得婚姻啊，它是一种绑住两个人的方式。同时，也是保证两个人权利义务关系的合约。虽然这样讲有点现实，可是，呃，当然你要把它从浪漫的角度讲的话，它就是两个人可以相知相守的过一段时间，不一定要一辈子。因为我觉得一辈子有点太难了，并且拥有法律上关系的一个手段嘛。那我不知道哎、欸，可能是我还没有遇到吧。但是我现在是没有办法想象说自己的生命要跟另外一个人休妻与共的感觉。那如果说在两个人的世界当中，再加上了小孩的话，对我来讲就更难以想象了。因为我自己啦，我觉得我的个性是很不成熟，我本身就是一个小孩啊，我就是身体在不断的衰老，但是心里一直没有成长的小孩，我就没有办法对自己负责了。我又何况来对另外一个生命负责？不管这个另外一个生命是我的另一半，或是我的小孩，都是。再來就是我在成长过程当中一直觉得很辛苦，就是认为活着是一件很辛苦的事情。这个无关乎到底实际上有没有发生过什么事情啦、啊，只是我觉得如果我有这个选择权，如果我我可以决定说我要不要怀孕，要不要生小孩，那我会选择不要，因为我觉得活着太痛苦了，能少一个来体验就少一个吧。我还记得我小时候有一个人生计划，因为我是计划狂嘛，从小就这样。我那时候就想说呢，我一定要在三十岁之前把小孩生完，应该就生两个。那如果还要谈恋爱的话呢，还需要时间嘛，你就往回推个几年。得到的结论是，二十六岁结婚，二十七岁生第一胎，二十九岁生第二胎。结果呢，现在就已经到这个年龄了。还是没有走上我小时候规划的人生道路，然后有时候又会去想一想，说，诶，我妈在她二十八岁的时候生了我，我同学在大学毕业的时候就生了小孩，那现在的我又处在什么样的情况？是不会去比较说，哦，我是不是走得太快，或是走得太慢等等，因为每一个人的脚步跟人生规划就都不一样嘛。当然会觉得说啊，他看起来很开心，跟小孩子很幸福，或是啊，他很自由自在，想做什么都能做，就会去羡慕人们所展现出来的幸福感。但不一定是因为他拥有什么财富啊，或是爱情，或是家庭之类的，就是能够打从心底的快乐这件事，本身就很值得让人羡慕。但会觉得很有趣的是，就是每一个人的人生轨迹都好不一样哦。然后你也无从定义起到底谁是胜利组或谁是失败组，它就只是各式各样的人生样貌而已。好的，来到今天的泰语小教室，首先第一个字叫做家庭，家庭是 crop croa。c r o p Crew 啊，两个音节都有卷舌哈。第二个字呢是家长，家长有些人会直接翻成 Paul m a p a u l 是爸爸 m a 是妈妈。但我今天都讲了这部电影，可想而知，我就不会教这个字，因为谁说家长一定是爸爸跟妈妈呢？家长另外一个词叫做 Poo Bokrong，Poo Bokrong。普普铺呢，它其实有人的意思，所以像是铺拆、铺营，前面那个铺都是人的意思。接下来这个字呢是婚姻，婚姻叫做干 som ro， gan som ro。那另外一个字叫做结婚，结婚是动词 den a 那同性婚姻怎么讲呢？这个是比较长，大家就听听就好了。干ารสมรสเพ配，丢，干，配干ยวกัน”，“การสมรสเพศเดียว就是婚姻嘛，“配，它是性或性别的意思，“丢，干，是同一个意思，就是同一个性别的婚姻，同性婚姻。配干“干ารสมรสเพศเด再来选择，我们没有办法去选择我们的家人是谁。选择叫做乐啊，乐啊。既然后面有一个恶、呃、啊的音，因为如果没有那个恶、呃、啊，就变成乐，乐变成是中止、停止的意思。所以如果是选择的话，要记得，因为很纠结嘛，然后最后终于做出选择了，就恶、呃、啊，所以是乐啊。<笑>这个解释有点烂。好的，我们重复一次，第一个字是家庭。ครอบครัวครอบครัว家长ผู้ปกครองผู้ปกครองคองุณยิงการสมรสการสมรสท้องสิ่งคุณยิงการสมรสเพศเดียวกันการสมรสเพศเดียวกัน选择乐啊，乐啊！最后呢，我还是要讲，就是很多事情，我们知道说这一件事情或是这个价值观是正确的，但是不能因为这样子，你就硬把这个想法去塞给别人。我觉得所有事情都应该要经过不断、不断、不断的沟通，你才有机会去了解不同角度的声音。这真的就是那一句名言的体现。我不认同你的说法，但是我誓死捍卫你有说话的权利。当你在急着反驳别人之前，可不可以先将别人的话给听完，了解他的立场跟根据，再来讨论？当然啦，这些话的前提是双方都是理性的。如果说呢，有任何一方是呃逢什么必反啊，听到什么就烦啊。或者用一些什么抹黑、造谣的手段来攻击对方，进而巩固自己的论点的话，那我觉得都是很不可取的。好啦，今天跟大家介绍的这一部呢，我觉得有写实，也有温馨的泰国电影《两个爸爸》，里面阐述了同志家庭有可能会遇到的困难，也让我们有空间可以去思考，说自己定义的婚姻是什么，家庭是什么，幸福。又是什么呢？欢迎留言跟我分享你的想法，或是上嘎嘎乌啦啦，或是 Netflix 来看看这一部《两个爸爸》。最后呢，愿天下有情人都能终成眷属。别忘了追踪 Instagram Amy 太太 m y Thai t h a i t -A -I, 还有 YouTube 频道以及 Medium 账号，不定期会更新一些泰文的文章翻译，还有泰国的旅游分享 Vlog 之类的。都欢迎大家追踪订阅起来喽！好的，每周三、每周六的晚上十点钟，《艾米曼谷日记》再见喽，拜拜。